0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc.
1: Standardně se v malých českých a středních firmách v, malých a středních firmách v Česku děje to, že jak kdyby ta firma plánuje doplných kapacit. Jinými slovy, prodáváme tak dlouho, dokud nemáme naplněné kapacit. A v momentě, kdy ty kapacity jsou naplněné, tak jak kdyby tam přichází pozice neutrál, v horším případě úplně stop a to si Myslím, že každý, kdo se v obchodě pohybuje trošku déle, tak ví, že to není moment, kdy by se měl člověk zastavit. To je moment, kdy by možná měl paradoxně mě ještě víc zapnout, protože když uděláte ten efekt, že přesto, že jste obsazeni doplná, tak pracujete dál na obchodě. No, to může vypadat jako paradox, ale ta skutečnost se v dlouhodobém horizontu projeví, proč se tak je. A to je to, že vy si časem můžete selektovat zákazníky, můžete strukturovat vlastně s kým spolupracovat, s kým ne. Samozřejmě se díváte na výši marže. Eh, nejste rozhodně v pozici, že by někdo z vás eh, drtil krev, a naopak máte úžasnou vědnávací pozici, protože vy nejdete do těch jednání v křečí. Ten prodej by měl být podle mě tři, třikrát eh, naddimenzovaný oproti těm kapacitám. Já vím, že to vyzní šíleně, já chci říct extrémně, že ten extrém spočívá v tom, že eh, abyste mohli dobře a ziskově podnikat, tak musíte mít převis eh, té poptávky.
0: Dobrý den, vážení diváci, dobrý den, vážení posluchači. Rád bych vám představil dnešního hosta. Je jim Jirka Jemelka, zakladatel a vůči osobnost firmy JPF, JIP pro firmy. telefonu ten můj fokus rozhovoru je řízení prodeje jo? v rámci toho, co vy děláte, To znamená, nevím, jestli tomu mám říkat, krizové řízení nebo interim management, ale měde jde hlavně o to řízení prodeje, jo? Čili mě zajímá, Jirko, když někam přijdete do firmy, tak jak poznáte, že ten problém, který ta firma má, takže je zrovna v prodeji?
1: Tak samozřejmě to nepozná člověk asi během jednoho dne nebo dvou dnů, nicméně ty situace jsou velice podobné a jsou jak přes kopírák. A to je to, že v mnoha firmách notabene pokud ta firma je v krizové situaci, tak klesá prodej. A na to člověk nemusí být úplně žádný odborník, aby zjistil, že, že ten problém prostě v tom prodeji bude Samozřejmě on může být i v tom produktu, on může být v té službě, ale na druhou stranu my vycházíme z předpokladu, že pokud nějaká firma fungovala a do určitého bodu to šlo a pak to najednou přestalo jí, tak asi úplně a prvně to nebude o tom produktu. On samozřejmě být, může být out of fashion, ten produkt nebo ta služba, ale z titulu toho, že máme zejména zákazníky zfé- ze sféry výrobních firm, tak v těch klasických stroja- strojařinách a já nevím, lisovně plastů. a všeho druhu tady ty výrobní podniky, co v Česku jsou napříč, tak my to prostě vidíme, že v tom lepším případě tam má majitel firmy třeba jednoho, dva obchodníky, v horším případě si to dělá sám a v tom nejhorším případě to nedělá nikdo a ta firma spoláhá na reference a na doporučení a tak nějak to funguje samovolně, což asi každý, kdo se v obchodě pohybuje, tak ví, že pokud do toho fakt nebušíte každý den a systematicky, tak v tom obchodě se ne, ne, neuděje to, co by asi chtěl každý majitel a každý management, že, že ta firma je na nějakých číslech, které jsou žádoucí ať už v tržbách, nebo v zisku. No. Máme teda tu zkušenost, že standardně se v malých, českých a firmách, v malých a středních firmách v Česku děje to, že kdyby ta firma plánuje doplných kapacit. Jinými slovy, prodáváme tak dlouho, dokud nemáme naplněné kapacity. Jo, a to je jedno, to je jedno směný provoz, dvou provoz nebo tří provoz, ale v momentě, kdy ty kapacity jsou naplněné, tak kdyby tam e, přichází pozice neutrál, v horším případě úplně stop, a to si myslím, že každý, kdo se v obchodě pohybuje trošku déle, tak ví, že e, to není moment, kdyby se měl člověk zastavit, to je moment, kdyby možná měl paradoxně ještě víc zapnout, protože když e, uděláte ten efekt, že... Přesto, že jste obsazeni doplná, tak pracujete dál na obchodě. No, to může vypadat jako paradox, ale ta skutečnost se v dlouhodobém horizontu projeví, proč se tak je. A to je to, že vy si časem můžete selektovat zákazníky, můžete strukturovat vlastně s kým spolupracovat, s kým ne. Samozřejmě se díváte na výšší marže. Nejste rozhodně v pozici, že by někdo z vás drtil krev. A naopak máte úžasnou vědnávací pozici, protože vy nejdete do těch jednání v křeči. A tohle si myslím je už takový trošku strategický přesah toho, kde Malé střední firmy v Česku se pohybují, že opravdu prodávají, tak říkají, do, do plného, do, do kapacit, ale, ale ten prodej by měl být podle mě tři, třikrát naddimenzovaný oproti těm kapacitám. Já vím, že to vyzní šileně, chci říct extrémně, že ten extrém spočívá v tom, že abyste mohli dobře a ziskově podnikat, tak musíte mít převys té poptávky. A potom, a potom lze... A potom lze vlastně opravdu si s tou firmou v hrát ve smyslu, že ji ladíte, že, že zvyšujete, a nevím, ať už ty tržby nebo zisky, že, že se snažíte investovat systematicky do, do rozvoje té firmy. A to jsou, to jsou, řekněme, takové ty žádoucí cílové stavy, do kterých se v těch firmách snažíme dostat společně, zhruba třeba za rok, za dva. A když by se vrátil, jak to nevypadá, si na tu otázku, ale když by se vrátil k tomu, že jak my to poznáme, no tak jednoduše, když se podíváte na aktivitu obchodníků, nebo když začnou úplně od si, když jste, že tam žádný obchodník není, a že si ten obchod dělá majitel sám, tak znovu pak už na to nepotřebujete být žádný profesionální, ať už interim manažera, nebo, nebo obchodní ředitel, který v podstatě v mnoha případech opravdu musí stavět ty firmy a ty, ty týmy od začátku od nuly. Samozřejmě jiná situace, když tam, třeba mám teďka na mysli konkrétně jednu firmu, jiná situace, když tam je 10 obchodníků a teď by se... Jdete dívat samozřejmě víc do detailu na to, jak ti obchodníci fungují. Jo? Je to samozřejmě nepopulární, ale díváte se na to, jakou mají aktivitu, kolik mají schůzek, jaká je efektivita z těch schůzek, díváte se na to, jaké dávají cenové nabídky, jaká je úspěšnost těch cenových nabídek, jdete analyzovat, proč ty cenové nabídky, když jsou třeba v určitém rozsahu množství, tak proč nedopadnou. A zjistíte v mnoha případech, dobře, něco může být otázka, řekněme, nějaké cenové, cenové politiky té firmy. Ale z druhé strany zjistíte také to, že v mnoha případech ti obchodníci, a teď to nechci říct jako krutě, že, že jsou alibisté, ale nemají vybudované žádné vztahy s těma obchodníma partnerama. A potom se vám samozřejmě velice těžko prodává, protože všechno to je opravdu hodně na krev do posledních desetníků nebo pětníků, aby, abyste získal srovna tu zakázku, což neříkám, že se standardně v biznisu neděje děje, ale samozřejmě ty nejlepší obchodní případy jsou v momentě, kdy máte opravdu dobře navázaný vztah se zákazníky.
0: Mě by zajímalo teďka, když přijdete do té firmy a zjistíte, že problém je v prodeji, ať už buď to, že tam ten prodej, prodejní proces není žádný, anebo že to nefunguje dobře, co jsou ty první kroky, nebo na co jsou ty věci, na co se koukáte, abyste přišel s řešením, že předpokládám, že to nestřídíte od pasu, že prostě ta, ty vaše kroky jsou na nějaké na ně, založeny na informacích, Čili na co se koukáte, abyste zvážil, co dělat?
1: My to, my to máme tak nějak pracovně rozdělené do pyramidy, která v praxi vypadá tak, že nejvíce v řízení obchodu spolehá na názory, mnohem méně na nějaké reportingy a statistiky a ještě mnohem méně na, na nějaké finální čísla výsledky. Jo. My to v těch firmách úplně pře, přetočíme. To znamená, pro nás jsou zásadní čísla z hospodářských výsledků, z výsledovky, Samozřejmě důležitá věc jsou reportingy, statistiky a úplně na špičce té pyramidy jsou názory. Jinými slovy, my neříkáme, že nás nezajímá, co, co kdo říká v té firmě. Teď se bavíme třeba konkrétně o těch obchodnících. My dobře posloucháme, nasloucháme, co říkají, ale zároveň se díváme na to, jaké... Ti jednotliví obchodníci mají čísla a jaké mají i dílčí aktivity, které se projevují v těch statistikách. To znamená, toto je řekněme nějaká základní úzovkách pyramida nebo mantinely, v kterých se pohybujeme. A teď jdeme postupně, to znamená, je, je obchodní plán. V mnoha případech, ještě toto je celkem disciplina, kterou všichni zvládají, takže mají, mají jasně nastavené tržby, mají plán. Druhá věc: máme, máme evidenci o aktivitách těch obchodníků, to znamená nějaké základní statistiky, CRMC, samozřejmě, kde se evidují aktivity těch obchodníků máme vyhodnocování pravidelné, znamená, ať už na bázi týdenní nebo i na bázi měsíční. Jedna věc je, že ten obchodník nebo celý ten obchodní tým má nějakou výkonnost, nějaké aktivity, ale druhá věc je ta, že to množství těch aktivit už třeba nikdo nevyhodnocuje z hlediska efektivity, že známe mnoho firm, kde, kde se sledují čárečky, to znamená, kolik měl ten, ten člověk schůzek, ale už nikoho moc nezajímá, že to množství těch čárek neodpovídá tomu žádoucímu výsledku, který ten obchodník má mít. Zažili jsme i z příkladů, kdy doslova do písmena opravdu ten obchodník říká, hele, bylo třeba jenom jedna hodina, půl druhé odpoledne, a říká, hele, já mám své splněno, bče, já mám čtyři šťárky a jdu domů. A to je, to je, to je, to je moment, kdy, když už začnete vnímat, že, že se děje něco špatně, protože tam už jdete do těch ještě hlubších liní, a to je to vlastně, jaká je kompetence toho obchodníka a jaká je jeho motivace a to jsou podle mě dvě naprosto zásadní věci, které rozhodují potom o úspěšnosti v těch aktivitách, v těch statistikách, reportingzích a samozřejmě ve finále v těch, těch výsledcích. Takže my, když se podíváme na ty jednotlivé obchodníky a zjistíme, že tam z hlediska kompetencí není úplně to, co tam má být, tak si vytvoříme, řekněme jednak rámcový plán rozvoje těch lidí po, po stránce celého toho obchodního týmu. No a potom jsou ještě mnohem důležitější a to jsou ty Individuální kompetence, na kterých pracujeme s těmi jednotlivými obchodníky. A tam se bavíme o, ať už o produktové znalosti těch, těch výrobků nebo produktů, které nabízejí. A tak se tam samozřejmě bavíme i o obchodních dovednostech, moje klasické soft skills, které potřebují ti lidi do, do toho obchodu. A bavíme se tam samozřejmě v dnešní době i o těch technických dovednostech, které jste viděli si třeba já úplně nejsem tím nejzářenějším příkladem, jak by to mělo vypadat. Ale na druhou stranu, pořád zůstává tou základní pravdou to, že obchod dělají vždycky lidé. To znamená, to úplně co je nejdůležitější je to, aby ten člověk se dokázal dostat k decision makerovi, k tomu, kdo na té druhé straně rozhoduje o tom obchodě a aby s ním dokázal navázat vztah, což je samozřejmě bych na dlouhou trať. Dělá se to těžko a ten, kdo to umí a kdo to dokáže, tak je ten, kdo, kdo těm firmám ty, ty čísla, ty, ty by doručuje.
0: Vy říkáte na jedné straně, že se koukáte hlavně na ty čísla, na ty výsledky těch prodejců, na druhé straně, že v rodejce rozvíjíte a tak dál. A to si myslím, že nelze dělat jenom přes ty čísla, přes ty výsledky, ale je, jsou potřeba k tomu i ty čárečky, jak říkáte. To znamená, já neříkám, že jsou hlavní čárečky a nejsou čísla, jako jenom zřejmě docházíme k tomu, že je potřeba to nějakým způsobem sledovat v oboje, balancovat a tak dál. Moje otázka, jakým způsobem to, to balancujete, ty čísla versus ty aktivity, ty čárečky?
1: Já jsem tím čálečkama chtěl říct, že to adida není všechno jenom o nich, ale na druhé straně určitě souhlasím s tím, že bez kvantity není kvalita a bez kvality zase nejsou ty výsledky. Takže my, když si vezmeme typické obchodníky a třeba i u nás ve firmě, tak je to o tom, že ti lidé mají nějaké cíle, nedaří se třeba je naplňovat, tak jdeme opravdu bod po bodu od od toho, že vlastně jak si vůbec generuje databázi potenciálních cílových zákazníků, s kterými chce pracovat. Jo? Druhý krok, můžete oslovit mnoha způsoby, ať už kolem, nebo, nebo mailingem nebo přes LinkedIn nebo, nebo poštovní rozesílkou nebo prostě jakýmkoliv způsobem, který je, který je dostupný a možný. A pak je třetí věc, kdy ten člověk jede na tu schůzku a třeba i poprvé vůbec v životě za. Starnou nějaké firmy a teď jde jednat s tím zákazníkem. A máte samozřejmě v první fázi třeba, já nevím, 50 minut na nějaký první dojem, což v mnoha školeních že ho se i nějakým způsobem vypíchne, že to je zásadní věc. Já mimochodem v tomto smyslu říkám, že nejdůležitější je ten poslední dojem, ne ten první. Ten první je samozřejmě jakýmsi k vstupním antré, kdy ten člověk si vás někde zařadí, ale pokud si umíte dobře pracovat, tak i když to antré neuděláte úplně ideálně na první dobrou, tak si to můžete v druhém, třetím kole té schůzky ještě v uvozovkách zopaknout, že ten dojem zlepšujete. A upřímně pro mě je strašně důležité mít opravdu ten poslední dojem v té schůzce s tím, s tím zákazníkem a to z toho důvodu, že, a to si myslím, že je málo situací, že by někdo na první schůzce uzavíral obchod, ale, ale musí mít otevřené dveře k tomu člověku, jo. Otevřené dveře v tom smyslu, že ho pozvete příště na oběd, že, že s ním zajdete někam na kafe, že, že, s ním, že ho pozvete na nějakou akci, to je něco, co samozřejmě mnoha obchodníkům není úplně pochutí, protože tu práci děláte, já nevím, od 8 do 4 a teď si říkáte, že jedu jdu na schůzku a tam mu něco odprezentuju, tam mu dám prostě podklady a ať se rozhodne. Ale zase můžu vzít jednu z tisíci situací. Si pamatuju, když jsme jezdili s jedním obchodníkem, který nabízel v rámci stavební chemie prostě nějaké portfolio produktů. A teď my jsme byli u toho nákupčího, u toho potenciálního zákazníka a začali jsme mu tam prezentovat, co děláme, začali jsme se s ním bavit samozřejmě o životě a tak dál. A ona nás za 15-20 minut zastavil a říká, hele chlapi, moc pěkný, moc vám to jde, ale upřímně já s tím stávajícím dodavatelem chodím už 10 roku na golf, což už v té chvíli jako bylo za mě jako pomalu game over, ale on ještě, aby nás nešetřil, tak říká, a ještě ten dodavatel sponzoruje. E, volejbalový tým naší dcery. No a tak, co pak chcete dělat, jo? Nějaké soft skills nebo prostě produktu znalostí. I když to dáte o 10% e, níž, museli byste mluvit s majitelem, aby pro něho bylo zajímavé 10% níž. Pro toho nákupčího rozhodně nebude zajímavější 10% níž. Pro něho bude zajímavé to, že s ním budete chodit 10 roků, možná nejenom na golva, ale ještě na obědy. a budete ještě, o, o, já nevím, o polovinu víc sponzorovat e, volejbalový tým její dcery. Takže je, je to mnohdy velice. E, bych řekl, složité k těm lidem proniknout a znovu opakuju a nechci, ať to vyznit tvrdě, ale v mnoha případech ti obchodníci dělají tu svoji práci od do ve smyslu, já jsem tam byl, já jsem si to svoje odkroutil, ale nejdou jaksi do hloubky, aby aby pronikli k těm lidem, aby je dobře pochopili a proč, aby je dobře pochopili, protože potom s tím můžete pracovat. Když víte, že chodí na, na golf a sponzoruje volejbalový tým, tak si můžete Třeba i po návratu do firmy zvolit strategii, jak na to při vědomí tady těchto okolností. No ale kolik těch obchodníků i v rámci těch potenciálních klientů ty lidi zná. Já si pamatuju jinou situaci, kdy my jsme jeli na na schůzku a po schůzce jsem opravdu v rámci tréninkového, řekněme, nějakého refreshe tomu obchodníku, řekl, hele, viděl jste toho člověka poprvé, chápu, ale i tak v rámci té schůzky řekněte mi, co jste se o něm dozvěděl. A teď on mi tam začal vykládat, jak dělá to a to. Já je na takové a takové pozici v té firmě tak a tak dlouho. A já jsem ho zastavil a znovu jsem se ho zeptal: Řekněte mi prosím něco o tom člověku, ne o jeho pozici, o tom, kde pracuje. A v té chvíli bylo vidět, jak on se zarazil, protože a to bylo vidět i na té schůzce, že, že o tom člověku neviděl absolutně nic. A v té chvíli, vy, když neznáte ten kontext, když toho člověka prostě nemáte blízko k sobě, tak těžko s tím můžete potom z toho prodeje pracovat. Někdo by řekl: Hele, to už jsme na, na linie manipulace. Já vždycky říkám, to ať si každý přebere po svém, jestli si s lidma chce manipulovat, nebo v dobrém jde za tím svým cílem, ale to, co se ukazuje v drtivé většině biznisu, je to, že když máte velice pevný vztah s tím zákazníkem, tak vždycky máte mnohem větší pravděpodobnost, neříkám, že vždycky, ale minimálně máte tu pravděpodobnost větší, že s ním ten kšeft uděláte. A paradoxně i tam, kde už jste a ten vztah máte, tak pokud se vám tam tlačí konkurence, no tak co udělá ten člověk, který máte ten dobrý vztah? Zvedne telefon a řekne: Hej, Jirko, tady s ním tlačí. Musíme s tím něco udělat, protože pro mě že to je třeba vůči šéfovi neobhajitelné. A jdete a, a ty věci prostě řešíte. Samozřejmě úplně jiná situace, když jednáte s majitelem, protože majitel má zase úplně jiné zájmy a, a motivaci, takže e, tam to není o tom, že, e, že možná jdete s ním na golf, nebo v vůzovkách jenom, anebo že, že sponsorujete tu, e, tu dceru v tom volebale, ale je to o tom, že, že skutečně to musí dávat smysl a priori pro tu firmu. A tak, jak se to na mnoha školeních e, e, i učí, tak e, pokud máte proti sobě pět lidí, jeden je finanční ředitel, jeden je obchodní ředitel, jeden je výkonný ředitel, jeden je personální ředitelka, no tak e, ke každému z těch lidí i v rámci té prezentace musíte chvilku mluvit tak, aby to zaujalo toho konkrétního člověka a, a ne v rámci toho svého, já si odprezentuji od, 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 od své a mám klid, tak si říct jenom, tady vám řeknu něco o firmě, tady vám řeknu něco o produktech, tady vám řeknu něco o ceně a buď se vám to prostě bude líbit nebo nebude líbit. Je to, je to velice, eh, bych řekl, selektivní v tom smyslu, že každý z těch lidí má úplně jiné motivy a vy musíte odpovídat na ty jejich otázky, ne? na ty obecné, které se týkají vaší firmy a vašeho produktu potažmo ceny.
0: A když zmiňujete tu situaci, kde v té dané firmě sedím nebo stojím proti čtyřem, pěti lidem, z čehož každý je zodpovědný za něco jiného v té firmě každý má jiné zájmy, eh, jak pak pracujete s tím, abyste je přivedl na stejnou vlnu. Protože není důležitý ke každému z nich chvilku mluvit, aby jemu se to líbilo, protože každý si v tom najde něco něco jiného, ale je důležitý potom, aby se zhodli tady těchto čtyři, pět lidí na tom, že tohle řešení skutečně je to nejlepší. Jak je jako sjednotíte?
1: No já si hlavně myslím, že... Ten moment pravdy nezačíná až v momentě, kdy, kdy tam všichni čtyři sedí a vy tam prezentujete. To znamená, je to zase o nějaké neviditelné mravenčí práci. Asi se můžeme bavit o tom, co, co třeba v ten chvíli ten obchodník nabízí, nebo nějaký informační systém. Jo? Takže víte, že pro, pro firmu bude důležité samozřejmě, jak to bude nákladné. To bude zajímat a ředitele, finančního ředitele. Pro listku možná bude otázka přívětivosti toho prostředí nebo to, jak s tím lidí budou pracovat. A za mě, by nepokojí informační systém řádově třeba milion, 2, x milionu, tak rozhodně stojí za x schůzek dopředu, kdy vy si prostě uděláte ještě a priori schůzku dopředu s, když ne s ředitelem generálním, tak minimálně třeba s finančním zvlášť a zvlášť s personální. A to je to, co zase někdo už řekne jako to je těžký lobbying. Já vždycky říkám, já tady ty diskuze asi moc nemám rád, jo, protože za mě pojďme se bavit o tom, co je vlastně práce obchodníka. Jo. Obchodník je o tom, aby donesl kšet. Můžeme se bavit, kde jsou ty mantinely etické. Jo. To znamená, neposílám ho někam na dovolenou do Jihoafrické republiky nebo na líže do Alp. Ale bavím se o tom, že za ním zvlášť si udělám tu cestu a dám si s ním kafe a snažím se mu srozumitelně přiblížit ty výhody a ty parametry toho, toho produktu, které zajímají tu konkrétní pracovní roli na, na té druhé straně. A to si myslím, že je právě to, kde spoustu lidí troskotá, proč tam není ta vysoká míra aktivity. A to si myslím, že je naprosto zásadní věc u obchodníka, že tam musí být obrovská míra aktivity. V mnoha firmách se nás lidi ptali, hele, tak nám řekněte, jak to co nejvíc efektivní, dať se nenalítáme. A já říkám, no tak to zefektivňujeme rychle, prostě nedělejte práci obchodníka, protože... Pokud, a teď se vrátím třeba i k té předchozí otázce, co tady padla, že pokud tam mám třeba těch 10 obchodníků a teď zjistím, že oni mají všichni ty svoje oktávky standardně zaparkované před firmou a když se s něma o těch věcech bavíte, tak vám řeknou, že samozřejmě, aby uspořili firmy PHM, tak řeší věci přes maily a přes telefony. Tak já to z jedné strany chápu, ale z druhé strany s tím nesouhlasím, no, protože za těch 20 roků v tom biznisu vím, že Veškeré naprosto zásadní a stěžení věcí se dělají vždycky face-to-face. A ta doba samozřejmě nahrává tomu, že, že někdo řekne: hele, ale přes ten online a tak Není to úplně to samé, jako když sedíte jako dva lidi proti sobě a ty dojmy a, a celkově ta možnost navázat, jak říkají američani, že o bonding nebo takový prostě ten způsob toho, že, že se navzájem vnímáte a i vám spolu v vozovkách jako fajn. A, a potom je i víc tendence se spolu, se spolu domluvit tak toto někdy přes, přes maily, notabene, jo, přes maily, přes telefony. E, máme x klientů, kde když přicházíme, tak zjišťujeme, že mají třeba export manažery, mají velice dobře rozjetý export, ale těch export manažeři oni nesedí v, tady, ať už v Brně, nebo v Praze, nebo kdokoliv, prostě lítají po celém světě. Teď jsme měli nedávno e, nového klienta, tak potřebali jsme v rámci analýzy nějaké data, tak jsme se se jejich export manažerem bavili z letiště, z dílí. Prostě to, to je úplně jiný způsob. E, jiný způsob právě té aktivity v těch firmách, kde to funguje, a úplně jiný způsob aktivity tam, kde to zkomírá.
0: Mluvíte o tom důležitosti nebo o vzdůležitosti vztahu, o tom bondingu. Mě by zajímalo, jestli tam vidíte nějaký generační posuv, protože já sám i vlastně spousta prodejců mi říká, že u mladší generace tady tohle funguje jinak a je to zvlášť markantní třeba, když nějaká firma má z vlastníka, zakladatele, který mu je třeba 60 nebo 65 a pak tu firmu předá svým dětem, svým nástupcům. Kupcům. že vlastně ta další generace k tomu, k tomu nákupu přistupuje výrazně jinak než generace těch rodičů. Jak tady tohle vnímáte?
1: Asi bych byl z jiného vesmíru, kdybych řekl, že, že tam ty rozdíly nejsou a přesně to tady před i zaznělo, že si myslím, že ta mladší generace obecně opravdu víc inklinuje k tomu online světu a k tomu ty věci dělat jednodušší. Nicméně já si nejsem jistý, nejsem o tom přesvědčený, že, že je to dřebnou později nedoběhne, protože... Ty, ty, I ty obchodní vztahy jsou potom velice vrtkavé, jo? že vy se s těma lidma neznáte, jasně, na první dobrou straně domluvíte, ono je to výhodné, je to pohodlné, protože to uděláte z, z domu, z obyváku. A potom, když přijde nějaký problém nebo průšvih, tak je otázka, jak to celé v tom, v tom biznisu funguje mezi těma dvěma stranami. Takže ty, ty rozdíly tam samozřejmě jsou. Jo? Tam je spíš otázka, tak jak to je, že obecně i podáváno baby boomer, milionové a tak dále, že, že prostě. Já bych řekl, obecně tam je úplně jiný přístup k, k, k práci a k životu. Já, já to respektuju, chápu, ale vždycky říkám, ukázaná platí. A mě by zajímalo, jestli, jestli to skutečně tak je, že v těch tradičních firmách, kde, kde je to třeba postavené na výrobě a není to nějaký e-shop anebo online B2B segment, kde, kde to všechno jde víceméně přes, přes internet. A to je, řekněme, určitá část ekonomiky. Já teď nechci troufat si říct, jestli to je 30-40% celé ekonomiky nebo kolik, ale... Ale tak, jak to znovu pak je v Česku, je to prostě zavedené kliše, že Česko je montovna Evropy a my tady prostě máme obrovské penzum B2B firem, které jsou spíše výrobního rázu. A samozřejmě v momentě, kdy se to začne, což si myslím, že postupně tím procházíme, že se nám to přesouvá do těch modernějších trendů. A je to dobře, to já myslím s že to je špatně, a je to dobře že se nám to přesouvá do, do online a do, do, samozřejmě do, do trendu podnikání v 21. století, tak tím víc možná to, co tady před chvíličkou zaznělo, tak nebude obecně platné, ale zatím si myslím, že ta doba ještě nenastala. Jo. A, a druhá věc je ta, že vždycky budete mít obrovské penzum biznesu, ať už jsou to služby, nějaké osobní péče nebo cokoliv, ať už, je to, ať už je to ta výroba, která vždycky bude vlastně tím základem, tou základnou ekonomiky tak tam jsme pořád u toho, že, že tam ten osobní kontakt bude naprosto nezbytný. Jo. A abychom to ještě celé u, nějakým způsobem ukotvili, tak já mimochodem taky neříkám to, že když makáte na, na vztazích se svými odběrateli, že byste měli opomíjet online nový svět, protože je krásně vidět, jakou, jaký to má efekt atomové bomby, když přijde to do klasické strojenské firmy, a už jenom počínají webové stránky, které jsou ještě z 90. let, přes, přes nějaký PPCčka, že, e, remarketing, přes, přes nějaké prostě online reklamy, bannery a tak dále, než kvůli sociální sítě, tak to jsou všechno věci, které jsou spící růženkou v té, v té firmě. A e, zase to je zkušenost obecná, že tyto věci fungují, to je, to je prostě evidentní, že fungují ale taky to není otázka dvou měsíců, tři měsíců, kdy kdy se na to prostě vrhnete a a má to okamžitý efekt. Což mimochodem v případě face-to-face biznisu Neříkám, že koncepčně po dvou, třech měsících, když na něčem začnete pracovat, že vám to začne přinášet výsledky, ale je tam dost velká míra pravděpodobnosti, že už jenom z titulu nějaké náhody, když, když ti obchodníci seděli a teďka se rozjeli do světa, takže někdo narazí na někoho, kde, kde se prostě domluví a najednou během dvou, tří měsíců máte hned nějaký posun a výsledek v té firmě. A na druhé straně se to samozřejmě může z hlediska náhody stát i v tom online marketingu, ale jak si říkám, ten online marketing je prostě bych na dlouhou trát. A mělo by to být prostě pojímáno z toho pohledu, že tohle nejsou úplně bezprostřední peníze, které se vrátí za, 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 za měsíc, za dva, za tři, za půl roku. Nám se to začalo vracet výrazně třeba po deseti letech, jo. což pro někoho může být až, až obludné číslo. Ale dneska v tom našem oboru jsme, jsme v vozovkách relativně nedostižní v dané chvíli. A, a tak zase, jak jsem řekl hned v té první otázce, ani my nepřestáváme pracovat na tom obchodu, i když nám třeba někteří kolegové říkají, hele, zastav trošku to přibrzdí v obchodě marketingu a já říkám, to je jak slavánská pec, když jednou přibrzdí, ono to vyhasne. A zase vám to bude trvat nějakou dobu a teď se bavíme o měsících neliletech letech, než to někam vyšrubujete. Takže spíše to o tom, že jedeme na hraně v, v schopnosti v rámci produkce té naší firmy dodat to, co těm klientům prezentujeme a ale to je podle mimochodem zase naprosto klasický příběh všech firem, že chvilku vám to táhne výroba, protože je, je naplněná, je, je vlastně naplno využitá a ten obchod tak nějak jako v vůzovkách, kdyby se vezl a někdy je to tak, že ten obchod valí dopředu a ta výroba nestíhá a, a je to přirozený impuls k diskuzi o tom, jestli teda rozvíjet tu firmu, investovat, přibrat lidi, a za mě v podnikání je jenom jedna cesta, takže pořád dopředu.
0: Na vás je to hodně vidět, Jirko, vy, vlastně, vy jste hodně činný na LinkedIn, že jo? Věřím, že tam jako hodně budíte určité vlny a je to vidět, že jste, že jste vidět a lidi vám to různě lajkují a komentují a tak dále vidět, že to máte velmi, velmi živé tady tenhle systém. Jak vy vlastně vedete prodejce, ať už vlastní, nebo v těch firmách, kterým pomáháte, aby, aby do toho šli tak, aby kromě toho, že budují ty osobní vztahy, i si budovali tu prezenci na, na sociálních sítích. Já
1: si myslím, že to je otázka nějaké celkové strategie té firmy. Jo. To znamená u nás, a neříkám, že mi je to vždycky úplně příjemné mimochodem, jo, že někde jsem vidět a je to vidět, že u nás jsme si řekli, že prostě budu tvářit té firmy já a... My můžeme jet přes, přes obchodníky, kteří si budou v dílčích, řekněme, činnostech budovat svoji vlastní pozici třeba na tom LinkedIn na Facebooku. Akorát si myslím, že ten efekt bude velice malý. To znamená málo podnikatelů, majitelů, pokud se budou třeba o cílové skupině, v našem případě, bude ochotno, já nevím, pravidelně sledovat obchodního zástupce z Moravskosleského kraje. Protože, jasně, ten ten by musel být tak vybavený, nebo bychom museli mít někoho, kdo tady fakt jako píše text jako copywriter pomalu každý den, abychom, abychom získali tu pozornost toho majitele směrem k tomu obchodníkovi. Takže my jsme to udělali jinak. Já jsem tváří firmy a některé z těch věcí my se snažíme spíš sdílet s těma obchodníky, aby oni využívali těch kontaktů tady z tohoto, řekněme, tady z tohoto segmentu činností, že já zase pro změnu nemám šanci osobně. Navštívit každého jednoho člověka, kterého zaujme to, co, to, co sdílí na tom LinkedInu a, a chce se stavit třeba nebo chce se, chce se setkat na kávu a tak dále. Takže my tam máme ten systém. Mně se to líbilo, jak to vlastně říkal i Tomáš Čupr z Roliku, že, že vlastně i on v jeden moment si uvědomil, že aby, aby se ta firma posunula, tak se prostě musel stát marketingou tváří té firmy. A asi. Nenajdete v rámci rohlíku X dalších, kteří by prezentovali tu firmu jako takovou. A to si myslím, že je zase takový celkem zajímavý moment, že, že můžete zůstat v skrytu té firmy a pak se to snažit vlastně tak nějak tlačit přes řadové obchodníky. Otázka, jaká bude ta efektivita té práce a jaký bude dosah tady těch lidí, protože pokud je to, řekněme, na úrovni že ten obchodník chce, chce získat pozornost třeba nákupčího někde ve středním vyšším managementu nějaké firmy, tak ano, ale pokud se bavíme třeba o, o plošném B2C jako je rohlík nebo o silném o zacílení na, na majitele firm v rámci naší firmy jako B2B, tak si myslím, že to chce prostě nějakou strategii, která je účinná a za mě... Za mě je tady ta, že je někdo tváří firmu. Pokud je to moment, kdy, kdy jednáte opravdu s těma nákupčíma, tak pak ano, je to tak, jak jste se na to ptal vy. To znamená, eh, obchodníci by si měli, že máme Sales Navigator v, v LinkedInu a tak dále, takže by si měli budovat svoje sítě a kontakty. Ale tam už to podle mě není jenom o tom, že máte, máte nějaké příspěvky, které mají hodnotný obsah a který, které získají říkujeme, publikum, které to sleduje. Ale je to o tom, že rozesíláte žádost o spojení začas jednou za čas prostě je skontaktujete přes zprávu na LinkedInu příklad a snažte se s nima spojit na schůzce. Nevím, neznám žádnou firmu, která by měla, na LinkedInu se to třeba říká, že ambasadory, takže, která by měla tolik ambasadorů, že by dokázali v takovém velkém množství produkovat takové velké množství obsahu, aby příklad, když mají 10 obchodníků, tak aby každý z těch obchodníků měl prostě nějakou svoji pozici v rámci té sítě která bude přitahovat pozornost těch potenciálních zákazníků.
0: Super, Jirko. Moc krát díky, moc krát díky za váš čas, moc krát díky za sdílení vašich zkušeností. Díky, že jste přišel, Jirko.
1: Moc děkuji i já a přehováme, vám se vám daří. Mějte se pěkně.
0: Vážení diváci, vážení posluchači, toto byl Jirka Jemelka z firmy JPF. Je, je, Jemelka pro firmy.
1: <laughs> <laughs> no to je teda JIP pro firmy, ne Jemelka pro firmy, ale to Aha, je Myslím, že sorry. to jsou malé věci.
0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Máte tipy na témata anebo hosty podcastu o B2B prodeji? Dejte mi vědět na Martin